0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Was kommt wieder? Das fragen wir uns in diesem Podcast und eigentlich ist die Antwort ja ganz einfach. Was gut ist, kommt wieder. Wir beobachten, die Linse kommt zurück nach Deutschland. Das Fahrrad-Comeback erreicht auch New York. Afrikanische Wachsstoffe erleben ihr Mode-Revival und in Indien war der Kudung noch nie so begehrt wie heute. Was das mit Corona zu tun hat, erfahren Sie auch. Altbewährtes neu entdeckt, ein Thema, vier Facetten.
0: Altbewährtes zeichnet sich dadurch aus, dass schon über lange Zeit gute Erfahrungen damit gemacht wurden.
2: Kitenge, Kanga, Kikoi. Traditionelle Stoffe erleben ein
3: Comeback. In unserer Region Schwäbische Alb wurden Linsen hier angebaut bis in die 50er Jahre. Linsen mit Spätzle war doch weiterhin schwäbisches Nationalgericht und ist immer in der Küche geblieben.
4: In New York gibt es besonders viele Frauen, die nicht Fahrrad fahren können. Fahrradfreundlich ist New York City allerdings nicht. Kursleiter Rich Conroy zeigt den acht Teilnehmern, wie sie sich auf ihren Ledern bewegen sollen.
1: Tja, manchmal muss so eine Wiederentdeckung eben angeschoben werden. In Krisenzeiten wie diesen greifen wir ohnehin gern auf Bewährtes zurück, weil es einfach gut ist oder vielleicht auch, weil es keine Alternative gibt. In Indien jedenfalls hat man sich in der Corona-Pandemie wieder auf eine seit Jahrhunderten erprobte Heilkraft besonnen, die Heilkraft der Kuh. Die ist im Hinduismus von jeher heilig. In den alten Schriften, den Veden, wird sie als Erfüllerin aller Wünsche gepriesen. Und so haben Hindu-Gruppierungen dazu aufgerufen, das Virus mit Kuhdung und Kuh-Urin zu bekämpfen. Die heiligen Ausscheidungen stehen überhaupt wieder hoch im Kurs und werden im Kampf gegen Handystrahlung eingesetzt oder als Schönheitsmittel. Wie das funktionieren soll und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Silke Dietrich, unserer Südasien-Korrespondentin in Neu-Delhi. Hallo Frau Dietrich. Hallo Frau Balthasar. Kuhfladen und Kuhurin, das klingt nicht appetitlich. Was genau stellen die Leute in Indien damit an, um sich vermeintlich gegen das Coronavirus zu schützen?
5: Also das Verrückteste, was ich bislang gesehen habe, das war ein Video, was hier durch die sozialen Netzwerke ging. Da sitzen drei Männer und ein Junge im Süden von Indien, mitten in einem großen Fass, das voll ist mit gequillten Fäkalien der heiligen Kuh. Ja. Also diese braune Masse, die steht denen wirklich bis zum Hals und dann taucht einer nach dem anderen mit dem Kopf unter, also Haare, Gesicht, der ganze Körper, die sind dann voll mit dieser Gülle und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass dieses Jauchebad tatsächlich schützen soll, damit der Virus nicht in deren Körper einbringt.
1: Das klingt ja alles ganz furchtbar. Aber die drei klingen eigentlich ganz vergnügt dabei. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss doch auch grauenhaft stinken. Ne? Sitzen ja. die denn da tatsächlich ganz entspannt drin und
5: vergnügt? Also wir hören ja den Jungen, der so kichert, aber ich glaube, der kichert die ganze Zeit auch total vor Aufregung. Und die, die da komplett abtauchen, die sehen schon ziemlich angespannt aus, bevor die einmal so richtig mhm. mit der Nase zu quasi dann darunter tauchen. Viel unappetitlicher finde ich aber eigentlich noch eine ganz andere Aktion. Also hier in Neu Delhi hat eine Hindu-Organisation, eine sogenannte... Ku-Urin-Party organisiert. Freiwillige haben hier auf den Straßen Ku-Urin als Getränk gegen das Virus angeboten. Der Vorsitzende der Gruppe, Sir Maharaj, hat in einem Interview erzählt, das sei ganz im Sinne der traditionellen Heilkunst.
3: Sie sehen,
6: Sehen Sie, die Schulmedizin hat kein
1: Mittel gegen Corona. Also was sollen wir machen? Das ist unsere Art, mit Krankheiten umzugehen. Und das wird letztendlich Corona heilen. So viele Menschen in anderen Ländern folgen inzwischen der indischen Kultur und unseren Traditionen. Das ist unser Glaube. Und der wird auch eine Heilung bringen. Deshalb trinken wir
0: Kuhurin.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, das schadet wenigstens nicht. Aber auf der anderen Seite ist das doch auch gefährlich, weil Menschen dann vielleicht auch keine Behandlung bekommen, die tatsächlich helfen würde. Oder die Menschen halten sich nicht an die Schutzmaßnahmen, weil sie glauben, dass sie schon geschützt sind.
5: Ja, das ist auf jeden Fall fatal. Ich glaube, die meisten Menschen gehen tatsächlich schon noch irgendwann in die Kliniken, wenn es ihnen richtig schlecht geht. Aber die Fälle hier gerade in Neu-Delhi, die steigen gerade ziemlich stark an und die Todeszahlen definitiv auch.
1: Urintherapie gibt es ja in Deutschland auch, also wenn auch vielleicht nicht mit Kuhurin. Allerdings gehört das ins Spektrum der Alternativmedizin. Kuhurintherapien in Indien werden aber auch von der hindu-nationalistischen Regierung gefördert, oder?
5: Ja, es gibt ja so eine sogenannte Kuhkommission, seitdem die Hindu-Nationalisten an der Macht sind und die untersteht dem Ministerium für Tierhaltung und Milchwirtschaft. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, auf der einen Seite Kühe zu schützen und alles rund um die Kuh zu erforschen. Erst vor kurzem hat die Kommission hier einen Chip vorgestellt aus getrockneten Kuhfäkalien. Also der sieht so aus wie so ein Akku von einem Handy, aber eben natürlich in braun und den kann man dann wohl vorne ans Handy klemmen und der soll... Angeblich gegen gefährliche Strahlungen schützen, die etwa bei Mobiltelefonen auftreten können, das hat zumindest der Vorsitzende bei einer Pressekonferenz hier in Neu-Delhi behauptet.
1: Ja, das ist
6: diesen Chip hier können Sie in die Hülle Ihres Mobiltelefons stecken und dann, so haben wir herausgefunden, wird die Strahlung, die vom Telefon ausgeht, deutlich verringert. Mit diesem Chip kann man sich also vor allen möglichen Krankheiten schützen. Wer glaubt, das sei nur Humbug, dem sei gesagt, da steckt echte Wissenschaft dahinter.
0: Ja,
1: interessant. Und gibt es denn da keine kritischen Stimmen aus der Wissenschaft?
5: Also auf jeden Fall, da gibt es Leute, die fordern natürlich Studien ein und es sind auch schon einige Mittel hier nicht auf den Markt gekommen, bei denen behauptet wurde, sie würden gegen Corona schützen. Ich meine jetzt bei der Kuh ist natürlich so eine Sache, es ist ja durchaus klar und steht völlig außer Frage, dass viele Produkte auf jeden Fall hilfreich sind. Also seit Jahrtausenden nutzen die Hindus hier zum Beispiel kuh laden, um Feuer zu machen, um Häuser zu isolieren. Die machen Joghurt oder Butter aus der Milch, aber natürlich... Wenn die jetzt sagen, das hilft gegen Corona, zum Beispiel bei diesem Kuh-Dunk-Bart, da haben sich unglaublich viele Leute lustig gemacht im Netz. Das Problem ist nur, dass ein Großteil der Menschen hier im Land eben nicht so sehr gebildet ist. Und wenn die solche Videos im Netz sehen, dann glauben die vermutlich auch schon mal eher daran. Und es ist mittlerweile auch schon ein bisschen schwieriger geworden, öffentlich über solche Themen zu diskutieren. Also wer es wagt, die Kuhschützer zu kritisieren und damit ja auch indirekt die heilige Kuh. Der lebt hier schon ziemlich gefährlich. Es gibt seit langem in Indien so verschiedene Kuhschutzorganisationen, jetzt mal abgesehen von dieser Kommission. Und da sind Millionen Menschen dabei, die über WhatsApp kommunizieren, was natürlich auch sein Gutes hat, weil die retten kranke Kühe von den Straßen, sammeln Medizin für die Kühe, die in Auffanglagern leben. Aber das nimmt zum Teil auch echt fanatische Züge an. Mhm.
1: Und was machen die zum Beispiel?
5: Also ich habe so einen Kuhschützer mal getroffen vor kurzem. Der ist so eine Art Gruppenführer in Nordindien. Er sagt, dass 18.000 Leute für ihn arbeiten. Der lebt auf einem Dorf am Stadtrand von Delhi. Im Wohnzimmer hängen da überall Bilder von ihm mit den Kühen. Und der saß mir richtig ernst gegenüber und hat quasi gedroht.
3: Ja, aber ich da, wo ich mit meinen Männern bin, kann niemand einer Kuh auch nur ein Haar krümmen. Solange wir, die wahren Hindus, in Indien leben, werden wir das nicht zulassen. Wir würden für unsere Kühe sterben. Und ja, wir würden für unsere Kühe auch töten. So weit würden wir gehen.
5: Das sagt er hier hinein, äh, im Konjunktiv.
1: Und was heißt das? Ist das jetzt leeres Geschwätz oder gibt es tatsächlich Menschen, die für Kühe töten?
5: Die ähm, gibt es leider wirklich. Ja. Dieser Gruppenführer, der Kuhschützer, bei dem ich war, der hat uns... Videos gezeigt, auf denen Männer nachts am Straßenrand zu sehen sind, die sind quasi auf Patrouille unterwegs und per WhatsApp bekommt er zum Beispiel von seinen Kameraden Bescheid, dass irgendwo Kühe auf einen Lkw geladen wurden, um sich jetzt in Richtung eines anderen Highways aufzumachen und dann ziehen diese Kuhschützer so in Stoßtrupps los und davon hat er uns natürlich nicht erzählt, aber es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall so zugetragen, diese radikalen Hindus, die haben die Lastwagenfahrer gestoppt und haben die Fahrer zu Tode geprügelt. Diese Kuhschützer, die nehmen das Gesetz in den letzten Jahren tatsächlich gerne mal selbst in die Hand hier.
1: Und geht man dann auch gegen die vor und kommen die ins Gefängnis oder tolerieren die Inder dann aus religiösen Gründen Verbrechen im Namen der Kuh?
5: Also offiziell auf keinen Fall. Das können die nicht tolerieren, weil wir sind ja hier noch in der Demokratie. Also es ist schon oft so, dass dieser Mob dann irgendwie in Gewahrsam genommen wird, aber dann findet keiner heraus, wer der wahre Täter war. Hier sind ja im Moment Hindu-Nationalisten an der Macht und daher wird echt relativ wenig, finde ich, gegen die Fanatiker unternommen.
1: Kommen wir noch mal kurz zu der Q-Medizin zurück, über die wir anfangs gesprochen haben, mit der man sich gegen das Coronavirus schützen will. Machen das denn nur strenggläubige Hindus oder ist das tatsächlich weit verbreitet?
5: Also es greift schon immer weiter um sich und ich war vor kurzem noch in einer der schicksten Einkaufsmalls hier in Neu-Delhi und so zwischen völlig hippen Klamottenläden und Hightech-Shops liegt auf einmal dieser ja, total lustige kleine Laden, Holy Cow heißt der, also Heilige Kuh und die haben sämtliche Produkte im Angebot, die alle was mit der Kuh zu tun haben. Die Verkäuferin Nilam Kumari, die hat mir total von ihrer Angebotspalette vorgeschwärmt. Wir haben Gesichtsmasken
0: und Peelings mit Asche aus Kudung. Hier haben wir Zahnpasta. Darin verwenden wir geklärte Butter von der Kuh. Für Gelenkschmerzen gibt es eine Creme mit Kuhurin. Und für das Haaröl hier nehmen wir Kuhmilch.
5: Das sieht doch alles sehr schick aus. Also das ist in so ganz hippen Fläschchen und Tuben verpackt.
1: Hm. Und haben Sie das selber auch schon mal ausprobiert?
5: Ich wollte auf jeden Fall eine Sache kaufen. Ich habe mal dieses Gelenköl gekauft, weil ich war vor allem neugierig, ob das irgendwie seltsam riecht. Aber das tut es irgendwie gar nicht. Also da sind so viele andere Duftstoffe drin, dass es wirklich überhaupt gar nicht nach Urin riecht. Es gibt ja auch bei uns in Deutschland viele Cremes, die Urea enthalten. Das ist ja auch ein Harnstoff. Und das ist ja in der Tat wissenschaftlich bewiesen, dass das so ein natürlicher Feuchthaltefaktor ist. Tja, Kuhpipi
1: macht schön, sagt Indien-Korrespondentin Silke Dietrich. Und äh, das ist ja auch schon mal was. Danke, dass Sie uns in die Welt der Kuhmedizin und Produkte eingeführt haben. Gerne. Der Fahrradboom hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen. In der Corona-Pandemie hält Fahrradfahren nicht nur fit, es ist auch eine virensichere Alternative zu Bus und Bahn. Mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Rauf aufs Rad und los geht's. Da fängt aber für viele New Yorker das Problem an. Sie können gar nicht Fahrrad fahren. Erst ganz langsam entdeckt die Stadt den Klassiker unter den Transportmitteln neu. Für erwachsene Anfänger gibt es Kurse, in denen sie lernen, wie man richtig in die Pedale tritt. Vivien Schütz hat sich das mal angesehen.
2: Now you'll your bike have any on it.
6: Wie ihr seht, hat euer Fahrrad keine Pedale. Die haben wir abgenommen, denn als erstes lernt ihr, die Balance zu halten.
4: Kursleiter Rich Conroy zeigt den acht Teilnehmern, wie sie sich auf ihren Laufrädern bewegen sollen. Er setzt sich auf den Sattel und stößt sich mit den Füßen vom Boden ab. Zwischendurch hebt er beide Beine an und lässt das Rad rollen. Dann sind die Teilnehmer dran. Zwei Männer und sechs Frauen zwischen 25 und 50 Jahren. Vorsichtig bewegen sie sich über den Basketballplatz im Norden Manhattans, auf dem der Kurs stattfindet. Neben ihnen fließt der Hudson River, über ihnen dröhnt der Highway.
2: Look ahead now, not down, not down. Look
4: ahead. Eine der Teilnehmerinnen ist Lara Lynn. How is it going? Wie
5: läuft's? Oh.
0: Ich arbeite daran.
5: Als Kind habe ich
0: versucht, Fahrrad zu fahren, das lief aber nicht so gut und das blockiert mich jetzt.
4: Damals war Lerylin sieben.
0: Ich bin einen Hügel hinuntergestürzt und habe mir meine Knie verletzt. Danach dachte ich, das war's, das versuche ich nicht so schnell wieder.
4: Jetzt, mit 26, will sie es doch wieder probieren, auch weil ihr in letzter Zeit die Bewegung fehlt. Der Musikunterricht, den sie normalerweise an einer Schule gibt, findet wegen Corona am Computer statt. Sie sitzt viel zu viel. Mehr bewegen will sich auch Izzy. Die 30-jährige Kindergärtnerin wollte den Anfängerkurs schon lange machen. Jetzt arbeitet sie weniger und hat endlich Zeit dafür. Alle meine Freunde können Radfahren. Es ist mir peinlich, dass ich immer noch die Einzige bin, die es
1: nicht kann. Im Kurs gibt es andere Erwachsene, die noch nicht fahren können. Deswegen fühle ich mich hier
4: wohl. Mir war gar nicht klar, dass so viele Erwachsene nicht Rad fahren können. Viele New Yorker haben es einfach nie gelernt, weil sie in einem Stadtteil aufgewachsen sind, in dem der Verkehr zu dicht ist, die Bürgersteige zu eng sind und Fahrradwege nicht existieren. Sichere Abstellmöglichkeiten gibt es bis heute nur wenige. Und die Wohnungen und Keller sind oft zu klein, um auch noch Fahrräder darin unterzubringen. Rich Conroy sagt, in New York gibt es besonders viele Frauen, die nicht Fahrrad fahren können.
2: We have a large immigrant.
6: In New York gibt es viele Einwandererfamilien, die zum Teil aus ärmeren Ländern kommen und ein konservatives Frauenbild haben. Manche Teilnehmerinnen erzählen uns: Meine Eltern haben meinem Bruder erlaubt, Fahrradfahren zu lernen, mir aber
2: nicht.
4: Die ersten Teilnehmer des Kurses machen bereits Fortschritte. Matthew, 26 Jahre alt, hat mittlerweile seine ersten Runden mit Pedale gedreht. Wie war das erste Mal mit Pedale?
6: Es war aufregend, richtig gut und nicht so beunruhigend wie gedacht.
4: Matthew hofft, sich in Zukunft mit dem Fahrrad durch die komplette Stadt bewegen zu können und nicht mehr auf U-Bahn und Bus angewiesen zu sein. Besonders fahrradfreundlich ist New York City allerdings nicht, auch wenn in den letzten Jahren einiges für Radfahrer getan wurde, sagt Rich Conroy.
6: Es wurde ein Fahrradverleihsystem geschaffen und das wächst. Die Stadt hat Radwege angelegt, die hunderte Kilometer lang sind. Einige sind auch tatsächlich vom Verkehr getrennt.
4: Rund um Manhattan, entlang des Hudson River, aber auch quer durch die Stadt führen die Fahrradwege. Vom Verkehr getrennt sind davon bislang nur etwas mehr als 40 Prozent. Aber das will New York City in den nächsten vier Jahren ändern. Oh, Mittlerweile hat auch Larylands Fahrrad
0: Pedaler. Ich kriege meine Beine immer noch nicht auf die Pedale. Ich hatte einen Fuß drauf, aber wenn ich versuche, den anderen aufzusetzen, sagt mir mein Kopf, dass ich fallen werde. Also bleibe ich stehen.
2: Die Sache ist,
6: ohne Schwung geht es nicht. Du musst ein kleines Risiko eingehen und deine Angst überwinden. Dasselbe gilt fürs Anheben der Füße. Nach dem Motto, kein Risiko, keine Belohnung. Mach einfach weiter,
2: okay?
4: Nach zwei Stunden können sechs der acht Teilnehmer auch mit Pedale die Ballons halten und bremsen. Izzy und Larrylyn gelingt das noch nicht, aber sie wollen weiter üben.
2: Oh, thank, you. thank you.
0: for coming. Deutschlandfunk
3: Kultur. Wurfsendung.
0: Ja, also, wir fühlen uns nun rundum sicher. Und das 24 Stunden am Tag. Gott sei Dank. Auch beim Aufbau war überhaupt kein Problem. Alles funktionierte im Handumdrehen. Genau,
3: just paste and waste.
0: Und alles bis zu 97% ohne Bonuspunkte und Nebenwirkungen. Nicht mal die kleinsten Nacktschnecken-Symptome.
3: Dank der perfekten Vorsorge.
1: Wirklich, die ideale Lösung. Schon allein für unsere Online-Präsenz. Obwohl wir für die nun gar keine Zeit mehr haben. Nicht wahr? Hey,
3: äh, ja, aber hallo. So
1: eine Komfortzone kann man einfach nicht wieder verlassen. Wir sind ja nicht doof.
3: Besonders Renate nicht. <lacht>
1: Und wir haben noch genug Kraft, um für jede lebensfähige Zelle das passende gegenüber zu finden.
3: Genau. Just paste and waste. Sag ich doch. Ja, das sehen wir da eine Foto. Die ist. die hängt schon etwa 30 Jahre. Äh, über 20 Jahre, 25 Jahre vielleicht, an der Wand. Es ist ganz verblichen und man sieht ein ganz kleines, circa zweijähriges Kind, ein ganz blondes, mit, mit lockigen Haaren und mit einer großen Hingebung an den Bären zupft, obwohl da rundherum äh, eigentlich Dornen sind. Ich glaube, es sind Brombeeren oder sowas. Mit einer Hingabe pflückt sie da diese Beeren zwischen den Dornen. Sehr konzentriert.
1: Litversäule
0: 1919
3: Werdet Mitglieder der Kommunistischen Partei
0: Seemuscheln, es ist Seemuscheln denn diese sind das beste und billigste Volksnahrungsmittel,
5: ersetzen sogar das Fleisch vollständig.
3: Sind überaus wohlschmeckend, nahrhaft bekömmlich und im Preise billig.
5: In Mittelstandsküchen, Volksküchen
1: und so weiter werden gekochte Muscheln zum Mittagsbrot verabreicht werden.
3: Zerschlagt den Bürgerblock.
5: Muschelkochrezepte werden den Käufern gratis beigegeben.
3: Die KPD ist eure Waffe.
1: In dieser Sendung entdecken wir altbewährtes Neu und da sind jetzt die Linsen dran. Linsengerichte sind ja ein Klassiker der deutschen Küche, ganz vorweg die Linsensuppe, dann noch die Linsenpflanzerl oder Linsen mit Spätzle, das schwäbische Nationalgericht. Das wird auch alles immer noch gegessen, aber die Linsen dazu, die kommen meistens aus Frankreich, der Türkei oder Kanada. In Deutschland lag der Linsenanbau ab Mitte des letzten Jahrhunderts da nieder. Ein Kleinbauer von der Schwäbischen Alb hat ihn wieder reanimiert und dafür sogar die letzten Exemplare deutscher Linsensamen in Russland aufgetrieben. Woldemar Mammel heißt der Bauer und ich spreche jetzt mit seinem Sohn Lutz Mammel, der das erfolgreiche Linsenfamilienunternehmen heute führt. Guten Tag, Herr Mammel.
3: Ja, hallo, guten Tag.
1: Herr Mammel, ich habe es schon erwähnt, Sie bauen eine alte Linsensorte an, eine schwäbische, die Spätzalblinse 1 und 2, so heißt die. Mich würde mal interessieren, wie diese Linsen aussehen und wie die schmecken.
3: Die historischen Alblinsensorten sind relativ kleine, hellbraune Linsen, wobei die Spätsalblinse 2 die kleinere der beiden Linsensorten ist. Das ist eine nahezu winzigkörnige Linse. Man kennt vielleicht zum Vergleich dunkle Beluga-Linsen. Die Größe ist ganz ähnlich. Der Geschmack ist aber nach meinem Dafürhalten etwas interessanter. Sie schmecken nussig, knackig, sodass wir hier einen Geschmacksvorteil gegenüber diesen gängigen, großen, braunen, heller Linsen haben.
1: Ja, das klingt schon mal lecker. Es gibt ja gar nicht so viele Regionen in Deutschland, wo man Linsen anbauen kann, nämlich nur da, wo die Böden besonders karg sind. Das ist also auf der Schwäbischen Alb der Fall. Und das war auch der Grund, weshalb früher so viele Linsen dort angebaut worden sind. Welche Rolle hat denn die Linse traditionell für die Bauern auf der Schwäbischen Alb gespielt?
3: In der Literatur liest man, dass in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, also vor circa 100 Jahren, hier noch ungefähr 20.000 oder 30.000 Hektar an Linsen auf dem Gebiet der Schwäbischen Alb angebaut wurden. Die Linsen als das Fleisch des armen Mannes, sage ich mal, hatten ja deswegen so einen großen Anbauumfang und auch so eine große Verbreitung, weil Fleisch war noch vor 100 Jahren und auch noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr teuer. Und das konnten sich die armen Leute selten oder gar nicht leisten. Und Linsen und Getreide waren im Vergleich dazu relativ günstig. Das wurde damals noch von Hand geerntet, also mit der Sense gemäht und mit Dreschmaschinen dann später gedroschen. Also das war noch die mühsame Handarbeit.
1: Wie kam das denn, dass die Linsen seit den 50er Jahren so gut wie gar nicht mehr angebaut worden sind?
3: Dieser Aufwand, diese Handarbeit, die haben die Leute so lange gemacht, als es keine Alternativen gab. Jetzt kamen im Laufe der 50er-Jahren wirklich Linsen in die Läden aus dem Mittelmeergebiet, später dann auch aus Kanada, die viel billiger waren im Vergleich zu dem Aufwand, den man mit dem eigenen Anbau hatte. Und so fiel die Wahl wohl ziemlich leicht zu sagen, ich kaufe jetzt für 50 Pfennig ein Päckle Linsen im Laden und lasse die mühsame Arbeit auf dem Acker und abends dann am Tisch die Linsen sortieren und die Steinchen raussammeln, lasse ich jetzt bleiben. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Und so ist der Anbau tatsächlich komplett zum Erliegen gekommen.
1: Und warum wollte Ihr Vater dann wieder mit dem Linsenanbau anfangen?
3: Das war eigentlich so eine Mischung aus Neugier, und auch einfach der Ehrgeiz, doch etwas, was hier bei uns wächst, dann auch hier zu produzieren. Er hat von alten Bauern hier im Dorf mitbekommen, dass Linsen auch hier in Lauterach angebaut wurden. Dann hat er gesagt, das möchte ich sehen, wie die wachsen, weil er hat wahnsinnig gerne Linsen gegessen. Und dann hat er das Anfang der 80er Jahre mal zum Spaß auf mehreren Quadratmetern begonnen. Und ein Jahr später dann auch gleich so viel, dass man das mit dem Mähdrescher dreschen musste. Und es hat funktioniert, der Anbau hat geklappt. Und seit ungefähr 1983 bauen wir hier jetzt in Lauterach wieder Linsen an.
1: Aber Sie haben ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht von Anfang an diese schwäbischen, echten, originalen Linsen angebaut, sondern erstmal französische, weil man die schwäbischen Linsen gar nicht mehr bekommen hat. Und Ihr Vater wollte die aber unbedingt haben und hat sich dann auf die Suche gemacht. Wie hat er die dann schließlich gefunden?
3: Ja, er hat auch die alten Bauern in der Umgebung gefragt, welche Sorten denn hier angebaut wurden. Und da kam er dann ziemlich schnell auf die Spätsalblinsen Nummer eins und 2. Jetzt hat er dann in Scheunen bei Landwirten geschaut, ob man da noch irgendwas findet. Da war aber nichts mehr zu finden. Das hatten entweder die Mäuse gefressen oder es war einfach schon weggeschmissen worden. Man hat sie ja dann doch wiedergefunden. Das hing damit zusammen, dass ein Freund von ihm ihm das nicht geglaubt hat. Der hatte nämlich die Idee, dass er weltweit noch mal in Genbanken, in Saatgutbanken nachschaut und ist schließlich in der russischen staatlichen Genbank in St. Petersburg fündig geworden. Das ist reiner Zufall, dass dort im Archiv quasi die historischen Alblinsensorten liegen und dort auch am Leben erhalten worden sind. Ein Grund,
1: weshalb die Linse eine ganz große Zukunft haben könnte, das ist ja dieser hohe Eiweißanteil. Und gerade heute, wo man klimafreundlicher essen soll, also weniger Fleisch essen soll, da ist die Linse ja eigentlich das Nahrungsmittel der Stunde. Da könnten Sie mit Ihren regionalen Linsen ja ganz weit vorne sein.
3: Ja, deswegen hat die hier durchaus eine Berechtigung. Wir müssen dann dieses pflanzliche Eiweiß nicht importieren, was ja in Form von Soja sehr viel importiert wird aus Nord- und Südamerika. Also wir merken, dass die Linse hier stärker nachgefragt wird, dass wir hier auch Gaststätten haben, die immer öfters die heimischen Linsen haben wollen und nicht irgendeine anonyme importierte Linse. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre noch zunehmen.
1: Und jetzt würde ich von Ihnen gerne noch Ihr liebstes, bestes Albleiser Linsenrezept hören.
3: Ja, ich mache eigentlich einen Linsensalat. Da koche ich die kleinen Spätsalblinsen, weil die so knackig sind. Nur ungefähr eine Viertelstunde, ohne vorher einzuweichen. Und dann kann man dazu... Gemüse klein hacken, also Wurzelgemüse, Karotten, bisschen Sellerie, ganz gut sind auch klein gehackte Walnüsse dazu und dann kann man das ganz normal anmachen mit Essig und Öl und ein bisschen Salz und Pfeffer und das gut mischen und im Kühlschrank stehen lassen und dann hat man einen wunderbaren kalten Linsensalat. <lacht>
1: Eine Empfehlung von Lutz Mammel, einem der wenigen Linsenbauern in Deutschland. Seine Albleiser sind eine der Wiederentdeckungen, die wir Ihnen hier im Deutschlandfunk Kultur vorstellen. Danke, Herr Mammel.
3: Ja, danke auch.
1: Die Mode lebt ja vom Revival, davon, dass Stoffe, Schnitte und Trends immer wieder neu entdeckt werden. Das ist in Kenia nicht anders. Die bunt bedruckten Wachsstoffe mit den abstrakten Mustern sind meist kunstvoll gewickelt und haben unser Bild von afrikanischer Mode geprägt. Vor allem in den Städten gelten sie inzwischen aber als altmodisch. Zumindest war das so, bis eine junge Designerin ihre Version des Stoffe kreiert hat. Antje Diekans über die Neuinterpretation. Traditionsstoffe.
2: Ich brauche einen Kitenge-Stoff für einen besonderen Tag, jammert eine Frau. Die Einleitung für ein Stück der Mara Jazzband aus den 70er Jahren. Die Gute wird enttäuscht. Ich kann einfach keinen schönen Kitenge finden, singt ihr Mann später im Text. Dabei gehört der bunte afrikanische Stoff zu jeder großen Feier. Das war vor 50 Jahren so und das ist auch jetzt wieder mehr und mehr in Kenia so. Kitenge, Kanga, Kikoi. Traditionelle Stoffe erleben ein Comeback. Manche mit klassischen Prints, manche mit neuen Mustern und Farben. Eines der Label, das aus den Stoffen moderne Jacken und Kleider macht, ist Blackfly. Auf einem Markt mitten in Nairobis Zentrum reihen sich knallbunte Fassaden aneinander. Ganz hinten in einer Ecke rattan Nähmaschinen. Blackfly hat hier mehrere kleine Räume hinter Metalltüren im poppigen Türkis Rot und Gelb bezogen. Designerin Ruth Abade gründete das Label. Wenn wir einen
0: Stoff kaufen, ist klar, dass wir ihn nicht für jedes beliebige Outfit verwenden können. Der Stoff bestimmt, was aus ihm am besten genäht wird. In ihrem etwa 12
2: Quadratmeter großen Showroom stellt Ruth ein paar der schönsten Stücke aus. Alles Unikate. Darunter eine kurze Jacke mit Schulterklappen und Stehkragen. Der Stoff in orange, türkis und schwarz zeigt ein wildes geometrisches Muster. Kein klassisches Motiv, sondern eine moderne Interpretation der traditionellen Wachsdrucke.
0: Die Jacke ist an das Konzept eines Trenchcoats angelehnt. Man kann sie zur Arbeit und auch abends tragen. Die Jacke passt zu einem Kleid oder zu Jeans, sie ist vielseitig einsetzbar. Als Blackfly
2: startete, konnte Ruth von ihren Einnahmen noch nicht leben. Inzwischen hat sie so viele Kunden, dass sie etwa ein Dutzend Angestellte bezahlen kann. It's Wir
0: verkaufen an ganz unterschiedliche Leute. Sie suchen nach etwas Besonderem, das gut gemacht ist. Das zu liefern, ist unser Ziel. <musik>
2: Traditionell wickelten sich Frauen die bunten Tücher einfach um den Körper und um den Kopf. In ländlichen Gegenden in Kenia machen sie das noch heute so. Zu besonderen Anlässen wurden aus den Stoffen voluminöse Kleider und üppige Kopfbedeckungen genäht. Doch inzwischen entsteht aus Kitenge und Kanga sehr viel mehr. Auch Männermode. Bekanntester Fan ist seit kurzem Kenias Präsident Uhuru Kenyatta. Er trägt bei seinen Ansprachen Hemden mit traditionellen Prints. Und bekommt dafür massenhaft Komplimente. Es macht mich stolz, dass unser Präsident etwas anzieht, das afrikanisch aussieht. Er
3: zeigt, dass wir gutes Design haben. Es ist toll, dass er unsere lokale Industrie unterstützt. Wenn ich wüsste, wo ich die Hemden bekomme, würde ich sie auch tragen. Er sieht gut aus.
2: Eigentlich sind für Männer Anzüge bei allen offiziellen Terminen in Kenia ein Muss, so wie die Kolonialherren es einst vorgemacht haben. Aber mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Unabhängigkeit scheint sich jetzt auch die Mode mehr und mehr zu emanzipieren. Die jungen Afrikanerinnen und Afrikaner tragen traditionelle Stoffe mit neuem Selbstbewusstsein.
1: Inzwischen haben die Kreationen auch Deutschland erreicht. Auf Berliner Wochenmärkten werden Bomberjacken aus afrikanischen Stoffen verkauft. Und in München entwerfen zwei Schwestern aus Kamerun Wachsprint Dirndl, die Dirndl à l'Africaine. Das war's von diesem Echtzeit-Podcast, in dem wir viel Altbewährtes ausgebuddelt haben. Und Sie müssen auch gar nicht so viel buddeln, um hier auf dieser Webseite die Echtzeit-Serie zu finden. Ja, Tapora, die Stadt ist ein Monster, heißt sie und kommt direkt aus der Alltagshölle eines Architekturbüros. Klicken Sie doch mal rein. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss, alles Gute.